0: Bienvenidos a Firulete, nuestro podcast en el que hablamos de fútbol. Damos las gracias a la banda Versuit Bergarabat por permitirnos usar su canción Toco y me voy. Y tenemos eh, nueva alineación, ¿no? Vamos a, a comenzar saludando eh, a Sebastián, que se incorpora al equipo de Firulete. ¿Cómo está, Sebastián?
1: ¿Qué tal, Alejandro, Jorge? Eh, un placer estar aquí de nuevo con ustedes y, y pues contento, ¿no? Porque se logró el triunfo número 12 de Cruz Azul.
0: Eso sí, eh, es alentador, ¿no? Ese, ese récord roto. Vamos a ver si, si alcanza. Y Jorge Luis, ¿cómo estás?
2: Pues bien, aquí contento sobre todo de que Sebastián se... Se una a nosotros en, en, en estas pláticas que tenemos y que compartimos con ustedes. Y pues, estuvieron duras las negociaciones, pero pues al final está aquí con nosotros y, y ojalá que, que que vaya por buen camino. Comentabas del triunfo número 12 y a mí me llama mucho más la atención que vamos por el 13 y contra el 13 veces campeón, eh, América.
0: No hay que olvidar también a, a las eh, integrantes del Cruz Azul Femenil, ¿no? que aunque perdieron con el Tigres Femenil, ¿no? superlíderes, pues están en zona de calificación y eso nos alegra porque pues va bien el asunto. Juegan eh, las cementeras ¿no? esta semana contra Chivas precisamente. Entonces, pues ojalá que... Eh, a esos dos equipos que conforman el clásico, pues les estén dando en la torre. Y vamos a tratar en este eh, podcast un tema pues muy controversial, eh, complicado, ¿no? A algunos les gusta, a algunos otros no les gusta, y es el tema del VAR. Seguramente quienes nos escuchen pues tienen una posición con respecto a esta tecnología implementada en el fútbol. Eh, de, de primera, de primera, así como para tocar. ¿Cómo, ¿Cómo ven esta cuestión del bar ¿Les gusta, no les gusta? ¿Sienten que, que pues de alguna manera le hace mal al juego?
1: Pues yo creo que es importante ¿no? que la tecnología vaya entrando en lo que es el deporte, en este caso el fútbol, pero también creo que es un arma de doble filo, a veces te sientes beneficiado y otras veces afectado por, por esta situación del bar y creo que sí le quita un poquito la esencia a lo que es el fútbol, ¿no?
2: Por ahí manda un mensaje Sebastián, que no nos olvidemos de Cruz Azul Hidalgo también, que pasa la liguilla y como superlíder de la mano del ingeniero Joaquín Moreno. Entonces, pues, también es, es un equipo dependiente de Cruz Azul y, pues, las felicitaciones. Relacionado a tu pregunta del bar, pues yo también estoy un poco en contra porque no sé si viene, se, se junta en este momento en el que el arbitraje mexicano viene en caída libre, Digo, no sé Alejandro, tú que tienes más memoria histórica o que has visto más, bueno que que tienes una edad un poquito más avanzada que la de nosotros y, y has estado en el, en el transcurso de, de, de varios torneos, no sé si recuerdas que el arbitraje mexicano por muchos años fue un gran estandarte.
0: Sí, desde luego, eh, esa, esa es una buena forma, una forma muy sutil de, de decirme viejo, pero eh, efectivamente creo que eh, el asunto del arbitraje en el fútbol, pues da esta, esta vida o esta vitalidad al juego, es decir... Los errores arbitrales normalmente nos muestran que el fútbol es como la vida, ¿no? Y que a veces, pues, los árbitros se, se equivocan mucho o poco y a veces sus decisiones, pues, nos parecen injustas y en ese sentido, pues, el fútbol mexicano tiene una larga historia de injusticias, ¿no? Que, pues, de alguna manera incluso marcan ciertas... Eh, ciertos resultados y ciertas finales. Eh, yo, yo recuerdo mucho algunos eh, árbitros, por ejemplo, había uno que todavía sale ahí eh, en ocasiones en la tele, Bonifacio Núñez, que era pues en mis tiempos el, el árbitro pues, con un poco más de carácter, que manejaba mejor a los jugadores, Edgardo Codesal era un árbitro de origen uruguayo que, pues, particularmente tuvo un, un evento ahí importante en la final del Mundial de 1990. Es quien eh, arbitra esta, esta segunda final entre argentinos y alemanes. Y toca deliberar un penalti, pues, muy dudoso. A mí, personalmente, me parece que no fue penal. A los argentinos, desde luego, pues nunca les convenció esa decisión. Algunos de ellos achacaban que, por cerco de sal, un árbitro de origen uruguayo, pues entonces estaba ahí tirándoles la puya. Pero creo que, pues en México, eh, no hemos tenido no tan buenos eh, árbitros. No sé cómo, cómo perciban ustedes la cuestión del arbitraje en México.
1: Pues yo creo que, que con lo, de, lo del VAR, este, pues como que le quita cierta responsabilidad, ¿no? Y también eso afecta, porque el fútbol es un deporte de errores y aciertos, entonces el arbitraje igual, eh, pues se puede equivocar, y, y creo que con el VAR este, a lo mejor se equivoca, pero aparte el tiempo que le quita al ritmo del partido, pues puede influir para alguno de los dos equipos.
0: Sí, creo que en ese sentido, pues eh, al menos como espectador en el estadio, sí es verdaderamente fastidioso estar pues esperando la decisión, ¿no? Uno ya festejó el gol, ya gritó, ya abrazó a quien tiene ahí al lado, para que a la mera hora me salgan con que dice mi mamá que siempre no, que no fue gol, y entonces pues hay que reanudar el partido desde lo previo. No sé, Jorge, ¿tú cómo, cómo ves el bar eh, como espectador? ¿Qué, ¿Qué sensación te da?
2: Pues me ha tocado estar en el estadio, cuando, cuando se revisan estas dichosas jugadas, y digo, este, tú dices que, que se anulan los goles, pero también cuando se, son válidos, uno festeja... Se va amando la señal de, del bar, entonces se quedan así como, como, como con una tensión, ¿no? Y, y resulta que sí es gol, y entonces se vuelve a, a hacer el grito de gol y el festejo, pero ya prácticamente no es lo mismo. Como que una, una celebración un poquito más mesurada.
0: Yo, yo voy a aludir a algo muy explícito, pero eh, Jorge Baldano decía que un gol era similar a un orgasmo. Entonces, no sé un gol eh, con el VAR a qué sea similar. Pero, pero bueno, creo, creo que es también importante poner en, en contexto cómo es que apareció el VAR. Eh, el VAR aparece después de las investigaciones que el FBI, esta organización eh, americana, realiza a la FIFA. ¿No? y encuentra pues eh, la porqueriza en la FIFA, ¿no? una serie de irregularidades, de corrupciones, una serie de, eh, de tratamientos a quienes forman la FIFA casi como sultanes. ¿no? Hay un documental por ahí que explica cómo estos cuates viajaban con, por el mundo y eran recibidos por eh, gobernantes de distintos países como... Eh, reyes así verdaderamente y se daban una vida de lujos extraordinario. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la FIFA pues resulta, ¿no? Eh, evidenciada a través de todos estos eh, elementos de corrupción y decide, después de estas investigaciones, la FIFA lanzar el, el dichoso bar, ¿no? Es decir, como para limpiar las culpas que hay, pues mete la justicia eh, dentro de los partidos de fútbol, ¿no es decir? La justicia eh, que ya es inapelable, que no se puede eh, contradecir porque está grabada y entonces el árbitro va a tener acceso a un video en el que va a poder dimitir entre si fue gol o no fue gol y echan del fútbol a este elemento, como decía eh, Sebastián, del error que es demasiado humano, ¿no? Entonces, no sé, no sé eh, cómo vean la cuestión de que, pues, el VAR es el resultado de toda esta cuestión, ¿no? De, de intromisión de los americanos a, a este deporte, que me parece no es de ellos. No quiero politizar mucho, pero me parece que el fútbol, pues, no es muy americano, ¿no? Y el VAR, sí es una cuestión muy americana, ¿no? Por el fútbol americano y esta referencia que tenemos de que ellos revisan las jugadas en un video y entonces ya dimiten si la jugada debe seguir o no, si hay un castigo. No sé cómo, cómo vean esta cuestión de, de política, ¿no? Del fútbol.
2: También es, es como un tipo de continuación de esta... Eh, como tecnológica. Como la. O sea, darle tecnología al deporte. Teníamos, digo, fue bien recibido el sistema de detención de goles. Eh, no, no sé desde cuándo se aplica, pero fue un poquito antes del VAR. Y, y creo que fue muy, muy buenas, bien aceptado, ¿no? Este. Y creo que en la mayoría de ligas se usa, en el, en el mundial principalmente. Este. Que incluso hasta tiene su, sus propios. Este. La, en la televisión tiene como que su, su propio interfaz, entonces eh, creo, que, creo que es como que esta continuación de, de, de poner tecnología en el juego. Y sí, como lo mencionas Alejandro, yo creo que hay deportes que se prestan a la implementación de, de, de la tecnología y sobre todo a, a esto de, de estar grabando para corregir posibles errores. Hace poco en, en el golf, un mexicano fue víctima de... de de este tipo de, de castigos, es, es el máster de Augusta, uno de los de los deportes más, este, más este, importantes de Estados Unidos y sobre todo de, de todo el globo en cuanto al golf, y el mexicano Abraham Manser toca, toca la arena con, con su bastón a la hora de ejecutar el golpe, pero es, es microscópico, le tienen que hacer un super zoom y apenas se ve como un granito de arena se aplasta y, y por esa falla le bueno, más bien por ese por ese golpe desmedido le restan dos puntos al final y, y, y le fue muy mal a nuestro compatriota en ese final que en ese torneo, que cabe resaltar que el año pasado sí quedó en, en un top 10, un top 5, no recuerdo bien.
0: En este, en este sentido, Sebastián, ¿a ti qué es lo más injusto que te ha pasado dentro de una cancha de fútbol? Es decir, que, que tú estés jugando y digas esto, esto no lo vio el árbitro pues, y, y además no lo no lo juzgó, eh, ¿cómo ves? ¿Qué, ¿Qué anécdota podrías compartirnos con respecto a, a las injusticias que has vivido?
1: Sí, pues tengo una muy particular, me acuerdo, jugando en León, eh, en este partido entro de cambio y así tal cual eh, entro por el medio campo, avanzo hasta la banda y un jugador, del equipo contrario me escupe eh, en el cuello. Entonces yo de inmediato levanto mi brazo y pues como vamos en carrera, él llega y se estampa. Y pues el árbitro llevaba yo menos de un minuto y me saca la roja y le enseño, oye, pero me está escupiendo. Y me dice, pues sí, pero pues tú le, la, la agresión fue tuya por el contacto físico. Y pues son cosas que a veces, eh, pues te molesta, ¿no? Es muy caliente dentro del partido, pero pues el árbitro es el que manda y, y pues
0: ni modo. ¿Cómo, ¿Cómo se lidia con eso después? Porque pues al final, con una tecnología como esta, pues se tuvieron que llevar al que escupió también, ¿no? Es decir, lo tuvieron que expulsar. Pero ¿cómo, ¿cómo se lidia con esta injusticia? ¿Qué haces? Dices, bueno, pues ya ni modo, ya me resigné.
1: Pues pasan muchas cosas por tu cabeza, ¿no? De entrada es una impotencia, en este caso que voy entrando y ni al minuto eh, me sacan la tarjeta roja y luego pues pensar que dejas con menos a tu equipo, que estás afectándoles y aparte pues ya sabes que te va a tocar un regaño importante, ¿no? Por parte del cuerpo técnico.
0: Y sin embargo, como, como aficionados me parece que aunque seamos de generaciones distintas, pues tenemos esta probable animadversión con, eh, con el arbitraje, ¿no? Digo yo, si me, me acuerdo de los partidos de la selección mexicana en los mundiales, siempre sale el tema de eh, las injusticias arbitrales. No sé cómo, cómo ustedes, eh, desde pues, su perspectiva, han visto esta cuestión del de arbitraje y la selección mexicana por el famosísimo no era penal. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron ese no era penal cuando además México parecía que, que pues ese, ese partido sí lo podía ganar contra Holanda?
3: Me acuerdo que, que ese, ese partido precisamente estaba,
2: estaba viéndolo con mis primos y, y pues sí, digo, una, una aplastante selección mexicana, ¿no? Holanda ya no, ya no le alcanzaba el, el, el estado físico. Y si sí llega a ese penal y, y, y digo hasta mentadas de madres, este, dices y digo es una, es una jugada brava que no, no sé si se hubiera marcado si existiera el VAR, ¿eh? no sé, no sé, es una jugada muy brava y, y pues creo que no sé si por ser mexicanos se queda como el no era penal, no sé desde un punto de vista neutro qué, qué, qué se marcaría o qué hubiera pasado.
1: Pues yo, yo pienso que el VAR más que eh, se ha confundido, ¿no? Como que tiene la, la última palabra y, y creo que, que es la interpretación que el árbitro dé y se tiene que respetar, ¿no? Muchas veces, como comentaba al principio, cuando favorece a tu equipo, pues eh, como aficionado te sientes bien, ¿no? Pero en el caso del equipo contrario, pues te sientes robado. Y creo que en este caso... Eh, pues ha fallado un poquito porque incluso con la implementación del VAR luego hay jugadas que pues que el árbitro termina por marcar lo que, lo que él piensa y no por lo que la mayoría de personas
0: vemos. Sí, es, es relevante, Al... ¿no? Porque tampoco hay eh, pues más o menos en qué momento se deba usar el VAR. De pronto no hay un límite, ¿no? Que, que, que el árbitro tenga chance de, de usar el bar entonces uno dice, bueno, en esta jugada, ¿por qué no se empleó? Y resulta que a veces la jugada tiene algo, pero bueno, ¿qué pasó, Jorge?
3: Ah, que tú mencionas cómo, cómo se le
2: de alguna manera México en las Copas Mundiales, pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si el bar estuviera en la Copa Oro de la CONCACAF? Digo, en los últimos dos torneos se les ha perjudicado mucho a selecciones centroamericanas, eh, específicamente Panamá y, y Costa Rica, en instancias definitorias, y tienen que llegar a la final.
0: Bueno, pero tampoco les tocó, no sé si les tocó ver en ocasiones estos eh, hexagonales de ida y vuelta de CONCACAF, en donde México tenía que ir a Honduras, y eran... La, la lucha libre, ¿no? O sea, México debía llevar más bien al santo, a Blue Demon, para jugar contra estos cuates que se dedicaban a las planchas, los torniquetes, ¿no? Eh, pues la lucha libre. Y que, pues al final, de alguna manera, uno no entendía por qué el arbitraje centroamericano, pues, eh, se manejaba de esa manera, ¿no? Sobre todo en contra de, de la selección mexicana, que a veces les iba... Muy mal en ese sentido, pero sí, efectivamente, pues tiene razón con respecto a que también, así como el arbitraje perjudica, digamos así, a México en los mundiales, pues lo benefician con CACAF, ¿no? Para que siga siendo el grande.
2: No, pero el fútbol ha cambiado mucho. Digo, ya esas elecciones centroamericanas han crecido en demasía y, y, lo, y lo han demostrado en... En, en instancias ya internacionales propiamente Costa Rica ya hizo lo que México no ha podido hacer en tantos años y, y pues sí no sé no sé si si vaya el caso de que la FIFA en el mundial necesite selecciones que le den como que cierta cierta importancia caso caso que pasa por ejemplo aquí en, en la zona de Concacaf
0: pues sí yo yo creo que es pertinente traer a Cruz Azul eh, a este debate y mencionar igual los los escuchas pues podrían considerar hacer el ejercicio pero qué finales eh, Cruz Azul pudo haber ganado de haber existido el VAR ¿Qué, qué finales se les vienen a la mente que podrían podrían eh, haber sido salvadas no por el asunto del VAR que de repente Híjoles, es complicado, ¿no? Esta cuestión de que a veces el VAR ahora ya está dejando correr una jugada que además tiene en ocasiones consecuencia de gol o consecuencia de marcación de un penalti y resulta que el VAR viaja en el tiempo, se va casi un minuto hasta, hasta atrás y sanciona una jugada que pues al final... Eh, no tenía que ver o eh, pasó algo que se sanciona y que está dejando que pues, se pierda eh, eh, pues una jugada posterior. No sé, no sé cómo, cómo hayan vivido esa cuestión de que el VAR a veces sanciona cosas muy, muy atrás. Parece que, que sucedió eh, en un juego de, del Borussia Dortmund. No sé si, si lo vieron por ahí.
1: Pues de entrada, para mí, este, recuerdo mucho la final contra Toluca, ¿no? Todos sabemos lo que pasó con, con César Villaluz. Y digo, si, si en ese entonces estuviera el bar yo creo que la historia sería distinta. Pero pues, ni hablar. También se me viene a la mente contra el América en la, la primera, con los, las faltas en los goles del América que que hace algunos años este, Paul Delgadillo mencionó que sí, tuvo una equivocación.
0: ¿Y, y se valdrá, eh, ahora que los árbitros entran a los medios de comunicación como analistas del arbitraje, ¿se valdrá que los árbitros reconozcan sus errores? ¿O, pues más bien sería pues como todo caballero, no tener memoria en ese sentido y olvidar el tema.
2: Pues más que nada que se pongan las pilas, ¿no? Para no tener que arrepentirse años después.
0: Sin embargo, el arbitraje es eh, una, una actividad un tanto complicada, ¿no? Si no es que es la, la más complicada de todas las actividades que hay dentro del fútbol. Eh, dice... Juan Villoro, que el árbitro es el aficionado número uno, ¿no? que es una persona que tiene la condición física de un futbolista y que no tiene el talento para llegar a ser futbolista, pero que se empecina tanto que termina siendo árbitro y pues entendamos que el árbitro además es el primer espectador de las jugadas que se realizan delante de sus ojos ¿no? y que además en ocasiones a, a veces él tiene que juzgar y que, sin embargo, también es un oficio muy solitario, ¿no? Es decir, el, el árbitro, pues, con todo y que tenga eh, su micrófono y el chicharito y esté hablando con sus compadres, ¿no? Los jueces de línea está solo, ¿no? Y, y entonces, pues, es, es una actividad, dice Juan Villoro, también de soledad.
2: Es una persona que lo mandan a la guerra prácticamente con un silbato y dos tarjetas. Y Tiene que ser un tanto
0: mediador, ¿no? Y, y sin embargo, como, como dice Sebastián, eh, la última eh, decisión la tiene el árbitro, ¿no? Es decir, está el bar y está el video, pero al final, como bien dice Sebastián, el árbitro interpreta lo que, lo que está viendo en el bar y, y al final pues le toca a él decidir si fue o no fue. ¿Pero recuerdan algún árbitro ustedes? este, ¿Les viene a la mente algún árbitro que, que, que les suene de nombre? Pues yo recuerdo mucho
1: a Francisco Chacón y a Chiquimarco. Eran árbitros este, que tomaban mucho protagonismo ¿no? en los partidos y creo que eso también a veces es un, un grave error.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa, Sebastián, cuando notas eh, en el juego a un árbitro? Así es decir, que tú estás jugando y de repente ves que el árbitro es así. ¿Qué, qué haces? ¿Platicas con él? ¿Te le acercas?
1: Sí, pues de entrada... foto? Uno de entrada trata de llevarla bien, ¿no? Platicar con ellos, este, ser respetuoso. Obviamente, como avanza el partido, te vas calentando y ahí es donde puede haber problemas. Pasa mucho que eh, cuando son más jóvenes o van debutando, te le quieres acercar al árbitro y te dice, no, pues tú quién eres o fíjate el número que traes atrás, un número grande. Dice, no, no, a mí ni, ni me vengas a, a molestar. O, claro, te lo, te lo dicen con otras palabras, ¿no?
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo se lidia con eso? ¿Qué haces? O sea, ¿lo, ¿lo mandas al cuerno o ya le haces caso por la autoridad que representa? Pues sí te dan
1: ganas, ¿no?, de, de contestarle, pero, pero pues hablas con los de tu equipo de mayor jerarquía y ya ellos como que se encargan de platicar con él, ya de, pues, de entrar en un, en un diálogo, ¿no?, porque también como eres de los más chicos y si al ratito le pegas o le das un jalón a uno del otro equipo de mayor jerarquía, todo te lo van a marcar.
2: Yo, yo tengo aquí este en lista a, a dos árbitros importantísimos, emblemas de, del fútbol mexicano, que creo que se les reconoce más en el extranjero que, en el, que, que aquí en el propio país. Y no sé, no sé cómo, cómo hubieran funcionado con el bar creo que a creo que ninguno de los dos le toca. El primero, como lo menciona Sebastián, es este Chiquimarco, Marco Antonio Rodríguez, que, que le toca primero un, un partido de la fase de grupos en el Mundial de Brasil 2014, en donde se enfrentan Italia contra Uruguay, y, y le toca expulsar a Chiellini, no por esa mordida que, que le da a Luis Suárez, y que por su buen trabajo lo seleccionan para la semifinal bravísima de Brasil contra Alemania, el, el 7 a 1 que, que yo creo que a los brasileños todavía les, les dolerá mucho. Mencionabas también a Edgardo Codesal, que creo que por ser de, del arbitraje mexicano, a pesar de no ser mexicano, defendió muy bien la, la playera verde y roja, y tenemos también a Benito Archundia, que, que creo que es el que tiene el récord de más partidos en el Mundial dirigidos, pitó una semifinal en Alemania 2006, Alemania contra Italia, pita dos finales del Mundial de Clubes, creo que le pita al Barcelona y, y no sé qué otro equipo. Y también Pita, el
1: tercer lugar de Sudáfrica 2010. Yo tengo una anécdota este, para bien y para mal. Eh, en el tema de, bueno, de Cruz Azul, este, decíamos que a veces cuando se marca que se va a checar el bar a veces nos ahogan el grito de gol. Y sin embargo yo me acuerdo del gol de Caraglio en 2018, semifinal contra Monterrey. Este, van a, a checar por una... Eh, supuesta falta para anular el gol y al final lo dan por bueno y particularmente yo ha, ha sido el gol más que en finales que me ha tocado vivir ha sido el gol que más he gritado y pues siendo así que, que en esta decisión se revisó el bar no no influyó en, en mi celebración y pues también para eh, Recordando un poquito no lo que pasó en el 4-0 a favor con Pumas el torneo pasado, no sé si recuerden que en ese partido Cruz Azul realmente anota cinco goles pero le anulan uno y pues ya platicando de este tema, ¿qué hubiera sido si, si quizás queda en un 5-0 ese partido? A lo mejor viene la, la, la vuelta con el 4-0 pero pues la historia pudo haber sido distinta, ¿no? Yo, en lo personal,
2: pienso que, que de haber existido el VAR en estas instancias o en estas finales perdidas por Cruz Azul, creo que sería una o dos jugadas las que cambiarían, las que cambiarían, este... Por, por ejemplo, me recordabas de lo de Cruz Alta-Villaluz, yo creo que hasta Cruz Alta lo debieron de haber inhabilitado dos,
3: tres años sin jugar, y... Y tenemos este,
2: lo de lo que comentabas del América en 2013. Pero independientemente, yo creo que las demás finales se perdieron por porque Cruz Azul no jugó a ganar esas finales. Porque, porque digo, este, imperió más lo que Cruz Azul dejó de hacer en la cancha a, a errores propiamente de, de un árbitro o, o, este, o, er, o, o errores que se pudieron haber corregido con... Con, con la tecnología.
0: Sí, si pensamos en el, en el hubiera, que el hubiera pues no existe, entonces estamos haciéndonos puro caldo de cabeza, pero si pensamos en esa opción, también eh, el VAR hubiera intervenido en esa final de Cruz Azul contra León y hubiera tenido que expulsar a comiso, ¿no? Entonces, no sé cómo estaba el asunto de los cambios, si se, si se podía hacer un cambio por portero en ese momento, no sé quién estaba de suplente de portero de León pero pues si uno, si uno comienza a jugar este juego de hubiera pues los escenarios cambiarían demasiado, ¿no?
1: Yo recuerdo mucho este, no sé si alguno de ustedes recuerda el nombre del árbitro que pitó esta final en el 97
0: Sí, Bricio, ¿no? Arturo Bricio
1: Sí, en una entrevista menciona que, que le dice a Comiso, porque como todos vemos, ya digo, conocemos la jugada, ¿no? Que está como que distraído y no ve el momento de, de la patada, porque estaba creo que dialogando con Palencia y, y que cuando se acerca con Comiso, él le dice, no, no te voy a expulsar para que te metan el gol. Algo así, le dijo, y si la atajas te lo repito.
0: Que, que además, bueno, hablando y regresándonos otra vez al asunto de que, de que el árbitro pues tiene cierto carácter solitario dentro de una cancha de fútbol, también tiene poder, ¿no? Es decir, también tiene la, la capacidad de hacer muchas cosas eh, que pues a veces nos brincan, no sé, eh, en México al menos existe mucho esta, esta idea de que el árbitro puede compensar, ¿no? Es decir... Un error, se equivoca en un momento y entonces en la otra marca lo que no marcó antes, ¿no? Y no es, pero la marca porque se equivocó, porque le dijeron en el medio tiempo. No sé si solamente sea en México, pero yo sí me he encontrado esta cuestión como de, de que el árbitro tiene ese pues nivel de poder como para reivindicar sus decisiones en un momento.
2: Yo creo que pues, antes los jugadores le temían al árbitro, ¿no? El árbitro se hacía, hacía valer su, su, su propiamente valor en la cancha y se le temía. Y hoy en día vemos que el árbitro le teme a los jugadores, y más a los del América, ¿no?
1: Sí, también este, me acuerdo mucho que Gerardo Torrado, todos conocemos cómo entraba fuerte, ¿no? Este... No recuerdo el partido, pero era yo muy chico y, y Cruz Azul comete una falta y como ya, como era una costumbre que Torrado sabíamos que lo amonestaban, él ni siquiera tuvo nada que ver con la falta y nada más por acercarse a, al árbitro lo amonestaron pensando que era él.
2: Y es uno de los, como de los fines del VAR, el bar tiene, tiene como que cuatro momentos en donde puede entrar, que es es una expulsión errónea o una expulsión que se va a ejecutar en penaltis, en goles, y en, esta, en esto que mencionas tú Sebastián, en un error de identificación del jugador, entonces en esos cuatro momentos puede, puede aparecer el VAR, yo siento siento que aquí en México se está abusando mucho de ese uso del VAR, y al final de cuentas ni te ayuda ni te perjudica, porque creo que es una confusión total, no 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 sé en otras ligas en otros países qué es lo que pase pero al menos vivimos aquí vemos aquí consumimos el fútbol mexicano y es lo que lo que a mi parecer es lo no nos no nos está dando nada nada bueno el bar
0: a mí a mí me, me causa un poco de intriga saber si en el llanero obviamente no pero si en algún momento puede eh, haber sucedido que se use una especie como como de de que está grabado en un celular y el árbitro vaya y cheque en ese celular si fue falta o no, no, no sé hasta qué grado hasta qué grado la, la cuestión de, de la influencia de los medios de comunicación y la forma de transmitir el fútbol eh, de alguna manera ¿no? impacta en las personas que juegan en el fútbol llanero y entonces se quiere trasladar esa experiencia del fútbol profesional hacia estas cuestiones. Vamos, vamos a ir concluyendo, eh, no sin antes, pues considerar, ¿no? Que, que creo que nos hemos encontrado con el tema que más debate ha generado.
3: Y, y creo que nos desviamos un poquito, hablar, hablamos mucho de arbitraje, ¿no? Este,
2: pues sí, no, no sé, ustedes qué piensen, ¿nos ha este, beneficiado nos ha perjudicado esta implementación de del
1: arbitraje por video pues yo creo que uno pensaría previo a que llegó el VAR a México pues si va a ser para bien adelante pero pues eh, nos hemos dado cuenta que incluso con el VAR muchas veces se toma la, la decisión este, equivocada entonces pues yo creo que sí le está afectando y más de hacerle un bien le hace un mal porque no no lo utilizan de la manera correcta, no lo interpretan bien muchas veces.
0: Que, que al final eh, el asunto de la injusticia pervive, ¿no? Creo que afortunadamente el fútbol es un juego tan perfecto en cuanto a lo humano que con todo y estas implementaciones tecnológicas sigue teniendo eh, este carácter en donde el error puede ser un protagonista. O no, ¿no? Es decir, a lo mejor eh, hay una injusticia que se salva por el VAR, pero eso no hace que el fútbol sea menos de lo que ha sido siempre, ¿no? Con todo y que en la historia del de, de fútbol mundial, pues haya, haya habido jugadas, ¿no? En las que pudo haber intervenido una tecnología con est como esta, pero no pasó. Yo me acuerdo que en algún momento la FIFA hablaba antes de, de lo del VAR, en meter dos árbitros, ¿no? De plano, uno uno de un lado y otro de otro, para que entre dos pudieran ver las jugadas, pero pues al final quedaría el asunto de la controversia de cómo dos se ponen de acuerdo para decir que una cosa es eh, cierta, ¿no? Entonces ahí, ahí creo que hay pues mucho mucha tela de dónde cortar.
2: En la UEFA se, se usan dos árbitros atrás de cada portería y, y se ha ayudado demasiado a ahí esta principalmente el, el juego dentro del área, que, que es un poquito más de contacto y un poquito más de amontonamiento, ¿no? Eh, siento, que, siento que también el bar es carísimo, es, es, este, es una, una tecnología que, que ocupa mucho recurso y no, no sé qué tan rentable es en la federación, pero yo creo que hasta maximiza los errores de los árbitros, ¿no? En, en vez de eludirlos hasta, o sea, uno dice, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que este señor esté arbitrando un partido de primera división si, si tiene esos errores y, y con ayuda de, de, de un video, de, de una repetición propiamente?
0: Hay, hay quienes consideran incluso que el bar le ha dado protagonismo al, al árbitro, ¿no? Es decir, el árbitro ahora resulta el personaje protagónico que más allá de decidir pues eh, y, e impartir justicia, solía eh, pues solamente remitirse a eso, ¿no? Ahora ya se convierte en un show y hace el cuadrito como en el fútbol americano y entonces todos le ponemos atención cuando pues el señor ni juega, ¿no? Pero bueno, pues vamos despidiéndonos. No sé si tengan algún saludo que dar o Jorge que comentes cuál es nuestro correo electrónico.
2: Sí, nuestro correo electrónico es firuletra de color azul arroba gmail .com, Así todo junto. Eh, pues, no sé, esperamos quejas, sugerencias, reclamos. Pasamos cuentas de Instagram de aquí de nuestros dos colaboradores. Este el Facebook, el número de Alejandro, por, por ahí escuché un comentario que tiene una voz muy sexy, entonces, pues, ahí
0: escribe. Órale, órale. Pues bueno, pues vamos, vamos a concluir, eh, agradecemos a Sebastián su incorporación, y pues esperamos continuar para el siguiente. Nos vemos.
2: Adiós.
1: ¡Hola!
4: Pienso parar